0: En el Salmo 103, esta canción la cantábamos hoy día, dice Bendice alma mía Jehová, bendice alma mía al Señor Alabe todo mi ser su santo nombre Está ahí, ¿verdad? Salmo 103 Búsquelo por favor, Salmo 103 Tengo varias versiones, estoy en, con mi Biblia con la nueva versión internacional pero, pero cualquiera nos sirve, solo hay un verso en el que hay bastante, bastantes variaciones Dice 5, eh, correcto, hasta el versículo 5. Y cantábamos eso, ¿verdad? Decíamos, bendice alma mía al Señor. Este es probablemente un pasaje tan sencillo, pero que expresa la razón por la que nosotros debemos alabar a Dios. Debemos alabarlo por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, por lo que Él hace continuamente en nosotros. Eh, algo que a veces nos pasa es de que dejamos de ver los milagros que nos acontecen, por ver los problemas que tenemos muchas veces. Yo voy a pedirle que en esta mañana tomemos unos minutos revisando eh, algunos versículos de estos, de estos primeros cinco versos del Salmo. Qué bueno es el Señor, qué bueno es el Señor. Siempre me ha impresionado cómo David le habla a su alma Y esto tiene que ver con el hecho de que nuestra alma no, es, no le gusta mucho alabar a alguien que no sea él mismo Nuestra alma siempre busca alabar, alabarse a sí misma y, y dice acá, alaba alma mía Hay un poder en la palabra, en la palabra que tú dices, no hablo de la palabra escrita Las cosas que tú dices son más poderosas de lo que tú crees entonces, cuando tú muchas veces declaras derrota, la derrota es evidente, se hace visible en tu vida. Y cuando tú de, de, declaras la, la victoria, la victoria también se hace visible en tu vida. Una de las cosas que tenemos que hacer es aprender a hablar cuando venimos al Señor. La manera en que antes hablábamos es una manera que gira en torno muchas veces a la tristeza, al temor, a lo que hemos escuchado desde niños, de que somos o no somos, hacemos o no hacemos, pero llega un momento en que nosotros tenemos que empezar a escuchar lo que Dios dice de nosotros, no lo que dice tu esposo, no lo que dice tu padre, no lo que dice tu hijo. Tienes que empezar a escuchar lo que dice Dios de ti. Y eso empieza a provocar un cambio en nuestra manera de hablar. Dejamos de hablar incondicional. ¿no? Por ejemplo, hay gente que dice, yo sé que Dios me, me puede sanar. Esa es una manera muy eh, falta de fe de decir las cosas. Lo correcto es decir, yo sé que Dios me va a sanar por ejemplo, ¿no? entonces empezamos a cambiar las condicionales, empezamos a cambiar los, los absolutos, los siempre, los nunca, ¿por qué? porque son irreales, porque nos destruyen, tú siempre haces esto, tú nunca me escuchas, no es verdad, muchas veces lo hemos hecho, pero no siempre y empezamos a cambiar, empezamos a cambiar, el primer paso para que nuestra mente cambie es que nuestro vocabulario cambie, Ahora, ¿por qué puede darse ese cambio? Sencillo, Jesús nos habló de que de la abundancia del corazón habla la boca. Si Jesús cambió tu corazón, lo lógico es que también cambie tu vocabulario. ¿Sí o no? Es lógico. Si dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿y qué es lo que Cristo cambió cuando tú viniste a Él? Tu corazón. No cambió tu mente, cambió tu corazón. Si tu corazón cambió, lo lógico es que ahora salgan cosas distintas de tu corazón de las que antes salían. Amén, por eso es que el cambio empieza en el hombre de Dios, en el corazón, no en la mente, empieza en el corazón, eso provoca que su vocabulario empiece a cambiar y al hablar cosas nuevas, su mente empieza a cambiar también, ese es el proceso, paso uno, corazón, paso dos, boca, paso tres, mente, amén, puede decir conmigo, paso uno, corazón, paso dos, boca, paso tres, mente eso es absolutamente bíblico de la abundancia del corazón habla la boca cuando una persona se enamora primero pasa en el corazón luego empieza a decir cosas ay te quiero verdad y luego uno se mete tanto eso en la mente que ya no puede vivir sin eso o sea es así es el mismo proceso es el mismo proceso que se da ahora eh, lo que Dios quiere de nosotros es que se produzca ese cambio que nosotros eh, al llegar al Señor no simplemente cambie nuestro corazón Mucha gente es, tiene buen corazón pero vive mal Mucha gente tiene un buen corazón pero hiere con sus palabras Mucha gente tiene un nuevo corazón pero vive ligado al pasado Ligado a, la, a lo que sufrió, a la decepción, a, a la tristeza Entonces tiene que haber un cambio Y ese cambio se produce cuando yo empiezo a declarar cosas nuevas Amén Dile la que está a tu lado ¿Qué cosas nuevas estás declarando en este tiempo? A ver ¿Qué cosas nuevas estás declarando? ¿Ah? Tiene que haber, dice que nos renovemos Tenemos que renovar nuestra boca, tenemos que renovar nuestro vocabulario ¿Mm? Amén, amén, esto es verdad No sé cuántos les gusta aprender palabras nuevas Pero es interesante Cuando estamos leyendo y encontramos una palabra rara y luego la vemos en el diccionario, es lindo memorizarla porque es una palabra nueva al bagaje que tenemos. Mucha mucha gente, por ejemplo los latinoamericanos, se supone, según cálculos, de que se quedan el resto de la vida con un vocabulario que más o menos el que maneja un chico de 12 años. O sea, hablo ya de adultos, se queda más o menos con ese vocabulario. O sea, no tienen palabras nuevas, no las van sumando a su bagaje Ah, eh, simplemente se quedan en las mismas palabras que aprendieron cuando eran jovencitos. Qué penoso, ¿no? Qué penoso. Y ahí escuchas tú un ingeniero, un licenciado, dando un comentario en televisión. Este, eh, bueno, oh, ah, parece que estuviera vocalizando, ¿verdad? Y, y no le sale el concepto, ya, y uno, ya, ya, pues hable y, y es un doctor, es un abogado, pero eh, bueno, este, es una pena, ¿verdad? Es una tristeza como, como la gente habla, pero eso tiene que ver porque no renueva su vocabulario. Yo veo crecer a mi bebé que tiene 15 meses. ¿Cómo cada día usa palabras nuevas? Me interesa. ¿Cómo, cómo el sonido se le pega? Está aprendiendo a decir provecho ahora. Y, y obviamente le sale cualquier cosa menos provecho, pero, pero el espíritu es provecho. Eso es lo que quiere decir, porque decimos gracias y responden provecho. Y ella también responde provecho, pero en su manera de decirlo. Y cada día tiene palabras nuevas. Es sorprendente. Como el oído es lo primero que nosotros desarrollamos. ¿Ah? ¿Usted sabe que es el oído? A las 24 semanas el bebé ya puede escuchar muy bien, ¿Ah? los ojitos en cambio no, aún después de nacido vemos borroso, tú no te acuerdas, gracias al Señor no te acuerdas, pero, pero veías borroso, no te preocupes, de ahí que lo que nos, nos hace reconocer a la mamá, ¿ya? entre muchas mamás es el oído, primero su voz porque la escuchamos por varios meses Cuando estábamos dentro de su guatita, como dicen en Chile Dentro de su barriguita, oíamos muy bien Escuchamos bastante claro su voz Y eso hace que tengamos familiaridad con su voz Y la palabra nos muestra que Dios nos habló desde antes de nacer Él nos habló, nos habló, nos habló Y cuando tú entiendes que todo lo que Él hizo, lo hizo con su palabra Qué cosa más preciosa es entender entonces que Él sigue cambiando su vida o nuestra vida con sus palabras amén amén entonces eh, dice bendice alma mía a jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre la palabra bendecir en hebreo es barak barak y bendecir es eh, es, es algo que nosotros no, no usamos mucho en la cultura occidental tristemente no está claro el concepto de bendición no hay es penoso porque eso, eso es una herencia del paganismo en el que América creció. ¿Ah? Eh, no hay el concepto de bendición. ¿Ah? Yo me acuerdo que mi abuelita antes de que viajáramos cualquiera de nosotros siempre nos bendecía. Y ella era una persona que tenía velos católicos toda su vida hasta que poco antes de partir conoció al Señor. Pero ella siempre nos bendecía, ¿no? ponía su mano sobre nuestra frente, nos, nos daba una palabra de bendición y es algo que veo hacer a mi madre, y es algo que quiero hacer con mis hijos. O sea, el, el, el poder bendecir, el poder transmitir el, el deseo de bendición. ¿Y qué es bendecir, básicamente? Bendecir es desear algo eh, extraordinario, algo bueno sobre la vida de alguien, pero confiando no en esa persona, sino en alguien llamado Dios que puede hacer eso, ¿verdad?, eso tiene que ver con bendición Ahora la bendición no es un acto mental Es algo que se dice, es algo que se escucha Entonces tú puedes estar acá esta mañana Por ejemplo, la alabanza fluye, los instrumentos tocan Pero tú tienes que abrir tu boca y bendecir al Señor Porque si solo lo haces en tu mente, eso no sirve Dile al que está a tu lado No puedes cantar con la mente nada más No, Eso no sirve Es muy barato, eso no sirve ¿Ah? La bendición es algo que se escucha. ¿Puedes bendecir al que está a tu lado? A ver, bendícelo. Te bendigo, te bendigo. No, no le imponga la mano, no le imponga... Solamente dígale, te bendigo. ¿ah? ¿Estamos? Es, es hermoso bendecir. En vez de decir, hola, ¿qué tal, cuate? Es más bonito decir, ¿verdad? Te bendigo. O sea, ¿qué, qué cosa más bonita? La gente dice... Que te vaya bien. Me gusta una despedida que usan en Chile. Dice, que esté bien. <ríe> que esté bien. Me gusta eso. No te dicen chao, hasta luego. Te dicen, que esté bien. Ah, me gusta eso. Que esté bien. Bonito, ¿verdad? Al despedirte, que esté bien. <ríe> es mejor que chao. ¿Qué significa chao? ¿Qué significa chao? Nos vemos. No, no lo vas a ver. Es un vendedor si lo verás en el resto de tu vida otra vez. Hasta luego. No, no vas a volver, hasta luego, me comprende, ¿no? Se carece de significado. Pero qué hermoso decirle a alguien que esté bien, que Dios lo bendiga, o simplemente le bendigo. La acción de bendecir a Dios es algo que se escucha. Así que si usted en esta mañana, que si tú en esta mañana levantaste tu voz y cantaste al Señor y bendeciste al Señor, qué bueno, porque eso es muy valioso. Amén. Ahora, dice en este mismo verso, Dice, alaba alma mía al Señor Y alabe todo mi ser su santo nombre Es por eso que al alabar nosotros no estamos con las manos en los bolsillos No estamos mascando un chicle sentados Dice, alabe todo mi ser ¿no? Todo mi ser Es interesante eh, ver un partido de fútbol, ¿no? Cómo la gente se pone eufórica Se pone ahí, eh, vive el partido, ¿no? Vive, grita, salta, lo quiere pegar al referee eh, No, que... Si él pudiera ir a tapar el penalti va, o sea, la gente vive, es un hincha decimos, es un apasionado del deporte. Esa persona no se contiene, ¿por qué? Porque alguien le diga, ¡Shh! es gol pero no hagas ruido, ¡Ah, por favor, si es gol va a gritar hasta que lo escuche el varita de la esquina, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es una persona apasionada, está ahí, nadie va al fútbol para bostezar, ¿no? Es interesante porque eh, Hace unas semanas atrás Estuvieron un grupo de canadienses O de hermanos que trabajan para Canadá Para OCC Operación, uh, Operation Christmas Child El trabajo de las cajitas Y mi querido hermano Alberto Ellos querían ir al fútbol Porque jugaba Paraguay-Bolivia Ese miércoles Y yo no quería ir Porque pues con la selección Nos ha ido de verdad Híjole, como con el dólar, ¿no? En franca caída pero me dicen que ir al fútbol, que es una de las eliminatorias, etcétera. Bueno, entonces le hablé al, al hombre que más sabe de fútbol en este salón, hermano Alberto, sabe mucho pero escoge mal, pero bueno. Entonces le pedí a Albertito, llévalos por favor, llévalos, y él los llevó y los llevó a un lugar, los llevó creo que a platea porque estaba el presidente cerca de ellos. Estaban muy emocionados mis amigos porque estaban a pocos metros del presidente, entonces no sé dónde los llevó, pero los llevó al mejor lugar que podía haberlos llevado, y yo todavía les digo, pero miren, nuestra selección no está muy bien, y viene el puntero, Paraguay era el, el número uno, ¿no? sin una derrota, qué mal partido en escogido, y luego me tengo que morder la lengua, pero hasta, hasta que hacer la, hacer la lengua a la vinagreta, porque, porque le damos una buena paliza al equipo paraguayo, y ellos salieron contentos, ¿verdad? Contentos. No sé si gritaron, no sé si disfrutaron, eh, ¿qué le digo? Como un hincha argentino disfruta a un brasilero, pero salieron bien contentos. No solo por la cantidad de cosas que habían comido, empanadas con cebolla y no sé qué, y no sabe cuántas Coca-Cola se tomaron, y me contaban todos los detalles, pero estaban contentos. Y yo decía, qué interesante, son extranjeros y disfrutaron el partido. Mm. aunque aún los bolivianos eh, estábamos medio escépticos ¿no? eh, si hubiera yo pecho que cambien sus planes me he dicho no vayan, nos van a ver perder pero no ganamos y, y qué bueno por eso pero ellos estaban eufóricos ya más tarde nos vimos y estaban todavía eufóricos ah, bo, bo. li, li ya, ya pasó el partido <risa> ¿Ah? <risa> estaban así <risa> les gustó el fútbol estuvieron en un hermoso lugar muy agradecidos Alberto, pero además de eso, eh, la gente disfrutó eso. Fueron y gritaron y yo qué sé, estaban comentando. Cuando algo nos entusiasma, somos así, hablamos de eso, le comentamos a nuestros amigos. Cuando alguien te regala algo que querías mucho, lo muestras a todo el mundo. Qué, qué, qué bonito, ¿verdad? Qué hermoso. Eso tiene que ver con la alabanza. Cuando nosotros, dice, venimos al Señor, tenemos que alabarle con todo nuestro ser. Dice, alabe todo mi ser, su santo nombre, todo mi ser. Entonces, no es para que tú estés ahí en una esquinita, no, alaba con todo tu ser, ah, salta. Si dice, levanto mis manos, levanta pues tus manos, porque estás cantando levanto mis manos con tus manos en el bolsillo. O te callas la estrofa o eres mentiroso, ¿no? Pero claro, ¿no? levanto mis manos, no, 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 no funciona así. Entonces, nos habla aquí de que la alabanza es un acto que involucra todo lo que nosotros somos, lloramos, reímos, saltamos, y cuando alguien no conoce al Señor, todavía nos mira y dice, estos están locos, ¿No? y como en el coro que cantábamos decía, estamos danzando, y si tú estás bien parado ahí, te mira a los ángeles diciendo, qué bueno tu danza, pero dice, estamos danzando, y dicen que es locura, cierto, la gente dice, están locos, tanto cantan, qué les pasa, pero cuando el mundo vea tu luz, danzará también como danzamos hoy. O sea, cuando el mundo ve la luz de Dios en nosotros, danzan con nosotros. ¿Me comprende? De eso se trata. Todo nuestro ser, oh, a mí me emociona mucho, me gusta, me gusta cantar, me gusta alabar al Señor. Verso 2 dice, alaba alma mía al Señor. Y aquí nos dice algunas razones por las que nosotros podemos alabar. Dice, y no olvides ninguno de sus beneficios. A ver, piensa en tres beneficios que el Señor te, te, te ha dado estos días. Tres beneficios. No, no sean muy místicos. Por ejemplo, Rosita dice misericordia, pero suena raro, ¿no? Misericordia. No, más sencillo, más sencillo, hermana. Vida puede ser. Por ejemplo, eh, um, conocí a un pastor ahora que estuve en Córdoba que perdió un hijo. Murió su hijo. Y él decía: hablando en una mesa, me decía: eh, cuando un marido pierde a su esposa, hay una palabra, viudo. Cuando un hijo pierde a un, pierde un padre, hay una palabra, huérfano. Cuando un padre pierde un hijo, no hay palabras no hay palabras yo decía padre yo nunca he perdido un hijo ni quiero que pase te doy gracias por esto señor o sea nota eh, cuando el día el día nefasto nos toca recién nos damos cuenta de, de la bendición ¿no? la bendición que teníamos entonces no olvides sus beneficios, la vida de, de los que amas, el hecho de que aún cuando la situación está difícil, la gasolina está subiendo, pero pan no faltó en la mesa, más chiquitos, ya no comemos tanto pan como antes, pero, pero sí, gracias al Señor vivimos en un país en medio de todo que tiene bastante provisión. Por ejemplo, muchos bolivianos aprecian la fruta cuando viven fuera de país. Es algo bien típico Nuestra fruta es muy sabrosa Porque tiene muy pocos químicos Usted va a Estados Unidos Vi unos plátanos pero asombrosos Amarillitos, no tiene ni un puntito Tú lo comes y es corcho No sabe a nada Tienes que imaginarte el sabor del plátano Y comerlo con los ojos cerrados Sí Yo estaba una vez en Colorado Springs Y, y estábamos con un pastor Un amigo que me estaba hospedando Y me dice vamos al supermercado ¿verdad? Y Fuimos al supermercado y compraba jugo de naranja en cajas, ¿verdad? Uy, llegó uva chilena, dice un letrero, ¿no? Chileno, grapes. Y bueno, vamos y, y para mí la uva chilena es, es muy, no me gusta, especialmente si no tiene pepas, porque esa ya es una, que está alterada genéticamente, porque todo fruto está diseñado para salir con, con semilla, ¿no es cierto? Y usted agarra esa fruta y se prueba una frutita del Uribay, una uva de Tarija. Por favor, no hay comparación. He probado esas uvas rosadas de los valles de Potosí. Ay, mire pues, y como gran cosa y una librita y media, caro, ¿verdad? Y, y, y la comían, mmm, qué rico, ¿verdad? Eh, vamos a comprar naranjas y compraron seis naranjas. ¿Alguna vez has ido al mercado aquí a comprar seis naranjas? Entonces cuando yo les decía a mis amigos ¿Sabes que en mi país nosotros compramos 100 naranjas? Están tiradas en los pisos "No, ¡Ah, Exagerado, pareces argentino ¡No! ¡De veras! Son cerros de naranjas ¡Ah! ¿Cómo? ¿100 naranjas? ¿Cuántos son en tu familia? Tanto, pero... No, ¿cómo 100? Eso es carísimo Claro, porque seis naranjitas, ¿verdad? Una manzana en España, un euro una manzana, un euro. ¿Cuántas manzanas tú compras? La mamá cuando va al mercado, pues, compra, ¿verdad? 8, diez, 12 manzanas. La gente más pobre, 25 naranjas, ¿no? Media docena de plátanos, pero tú ves en el supermercado cuatro bananitas ahí como gran cosa y desagradables, carentes del sabor. Y siempre la gente que vive en otros países conoce un pastor en Las Vegas que me decía, ay, la fruta de la pasta es no rica, ¿verdad? O sea, la que se vende acá. Allá no hay, es una bendición, es una bendición Yo doy gracias a veces hasta de locoto Porque me gusta el picante Y nadie come picante más que en México, ¿me entiende? Es verdad, usted va a Argentina, nadie come picante En Chile tampoco, y ahí estamos Pero qué rico el picante, me dice usted tiene lengua de oro ¿Cómo va a comer eso? No sabe lo que se pierde por el picante, ¿verdad? Son cosas pequeñas. Yo creo que cuando se trata de agradecer al Señor, no tenemos que ser místicos. Hoy día Él nos ha dado tantas cosas. El invierno que estamos teniendo, que siempre tenemos en La Paz, es precioso. Ahora estuve en Santiago, ¿sabe? Había tanto smog, pero tanto smog, que durante todo el día parecía con neblina tocando la calle. Pero era smog. Eh, mandaron, eh, estaban con el, alta emergencia o un código que sacan ellos para carros catalíticos, no catalíticos suspendieron placas 5, 6, 7 o sea, prohibición de circulación para muchos vehículos porque la contaminación era muy alta muy alta y durante todo el día, esto fue hace una semana todo el día hubo neblina pero no era neblina, era smog usted no ve el sol durante todo el día siente el calorcito, verdad que, que atraviesa las nubes pero este cielo celeste. Y Pamelita me decía, ay, tan lindo el cielo en la paz. ¿Verdad? O sea, cielo celeste, celeste, precioso. Entonces, a veces uno dice, ¿de qué voy a dar gracias, Señor? Gracias por la salvación ¿verdad? ¿Está bien? ¿Sí? Gloria a Dios. Gracias por los dones. Sí, está bien. Pero yo doy gracias por este cielo precioso, por ejemplo. ¿Ah? Tan lindo nuestro cielo en invierno tan precioso es respirar aire fresco menos en San Francisco obviamente en ese lugar en mucho smog pero son cosas pequeñas dice no olvides ninguno de sus beneficios ninguno mira la palabra no olvides ninguno de sus beneficios wow entonces cuando tú recuerdas los beneficios del Señor sabes qué haces agradece Señor gracias por esto ah, gracias yo, yo sabe Años soñé, años, mi esposa es testigo de eso, años soñé por una, con una vagoneta Land Cruiser, años. Yo no tengo un último modelo, pero sabe, cada vez que me siento en mi vagoneta, digo, gracias Señor por este carro, me gusta mucho, siempre soñé con ese carro. ¿Ah? La misionera tenía un carro así en la iglesia y mi sueño era que me diga, ¿me llevas? No, yo era chofer voluntario Tiempo completo Claro, yo quería ir a Llevarles a todas partes Por el privilegio de manejar ese carro Un Land Cruiser Y hoy día tener uno en mi casa Digo, gracias Señor Gracias, ¿verdad? Uno dirá, es una tontería No lo es para alguien que Lo esperó mucho tiempo No olvides ninguno de sus beneficios Amén No olvides ninguno de sus beneficios Qué bueno es saber que estás sano, qué bueno es saber que la salud está en tu cuerpo y en tu casa. Amén. To, tómese dos minutos para decirle gracias al Señor por la salud de toda la familia. Vamos, ahí donde está. Hágalo. No mentalmente, háblalo. Amén. Gracias, Padre. Gracias. Gracias por el rico almuerzo que usted se va a servir al salir de acá. No está orando aquí, comeré hoy día, comeré, ¿no? Gracias al Señor creo yo que algo hay en la casa siempre, aunque seamos muy restringidos, hay algo en la casa caliente para servirse. No olvides ninguno de sus beneficios. Ahora, aquí te menciona el salmista, es David, es David, este salmo lo hizo David, te menciona algunas cosas interesantes, dice, Él perdona todos tus pecados, y sana todas tus dolencias. Yo voy a revisar ese verso en otras versiones. ¿Por qué? Porque en la palabra original dice. Él es quien perdona tus iniquidades. Y sabe que a mí me, me gusta más la palabra iniquidades que pecado. ¿Por qué? Porque iniquidad es más grande que pecado. ¿No es cierto? Ya, ya lo conoce usted. ¿Sabe por qué? No vamos a entrar en el detalle. Pero dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades y quien sana todas tus dolencias o todas tus enfermedades. La palabra literal aquí es dolores, todos tus dolores ligados al cuerpo. Y es interesante que hable de iniquidades y a la vez hable de dolencias. En el mismo versículo, a ver, piensa, piensa un momento, piensa si dice él es quien perdona todas tus iniquidades y sana todas tus dolencias no será porque hay una relación estrecha entre una dolencia y la iniquidad exacto de hecho muchas enfermedades son producto de la iniquidad y ¿qué es la iniquidad es la herencia de nuestros padres es la herencia que hemos recibido de nuestros padres ahora la iniquidad no, mire voy a ponerlo así no, no es necesariamente algo terriblemente ofensivo a Dios, un pecado, esos eh, inconfesables, ¿verdad? No, a veces son cosas pequeñas. Por ejemplo, anoche estábamos en casa y, y una de mis hijas, Caris, estaba con un fuerte dolor de cabeza. Parecía que estaba por resfriarse y le dolía mucho. De hecho, cuando estuvimos aquí eh, en esa reunión que tuvimos ayer, eh, recibió mi esposa un par de llamadas y era en parte de ella porque le dolía mucho la cabeza entonces llegamos a casa y estaba ah, la pobre con un dolor de cabeza muy fuerte en, y, y nuestra primera, nuestra primera digamos idea era darle una aspirina que, que le calme un poco el dolor de cabeza pero dijimos a ver Belén pon tu mano sobre ella y ora y ella oró y le dijo te ordeno, ordeno al dolor de tu cabeza que se vaya ta 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 y Cari es listo no tuvo necesidad de tomar ninguna aspirina descansó tranquila cenamos se fue a dormir y ahí quedó entonces por ejemplo la iniquidad es eh, enseñarnos a confiar más en la medicina que en Dios y es algo que nosotros como papás no nos damos cuenta pero estamos ofendiendo al Señor ¿por qué? porque teniendo a nuestra disposición una fuente de sanidad tenemos más confianza al médico. Tenemos más confianza a la aspirina. Si la gente tuviera la misma fe que tiene una aspirina cuando hace una oración por sanidad, estaría resuelto. Toma la pastilla y dice, ah, ya va a pasar. Si hiciera lo mismo al orar, Señor, quita esto, ya va a pasar. le aseguro que sería distinto el resultado. No de veras. De veras que sí. Entonces, una familia puede estar Creando iniquidad para la siguiente generación. Haciendo simplemente que ellos confíen más en la medicina de los hombres que en Dios. O sea, no le digo, no, iniquidad no necesariamente es algo, un pecado de esos feísimos. No, a veces es nuestra manera de pensar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el niño, que hoy día es niño, mañana ya es hombre, es papá, va a hacer lo mismo. ¿Te duele algo? Como su papá hacía, tómate esta pastilla. Pero si de niño aprendió que el papá le decía, a ver, voy a orar por ti. Y si no pasa nada, bueno, ahí recién te daré la pastilla, por ejemplo. Eso también va a ser en primera instancia, va a orar primero y luego va a ir a la pastilla recién. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y eso es iniquidad. Claro que es iniquidad. Es un, eh, la iniquidad está muy ligada a actuar en una dirección sin pensarlo. O sea, ya está en tus genes. Reaccionas así. Ah, yo, yo, yo me enojo fácilmente o yo me entristezco fácilmente, yo no perdono. O sea, esas cosas que las jalamos de nuestras generaciones pasadas. Eso es iniquidad. Y dice acá, está queriendo mostrarnos el versículo, que muchas dolencias físicas tienen que ver con la iniquidad. ¿Está aquí? Amén. Él perdona todos tus pecados Dice lo que está a tu lado Él perdona todos tus pecados Él perdona tus, todos tus pecados Y sana todas tus dolencias Amén ¿Cuántos creen que Dios perdona sus pecados? Amén Entonces no tengas también duda de tu sanidad Porque tan cierto como Él perdona tus pecados Tan cierto como eso es que Él te quiere sanar Y te puede sanar y va a sanarte Amén, tan cierto como eso Yo sé que cuando le confieso un pecado al Señor Ya, ya ahí quedó pues Lo mismo pasa con un asunto de salud Solamente que en nuestra mente natural Aceptamos más fácilmente lo primero El perdón de pecados Que la sanidad, por ejemplo En el verso 4 dice Él rescata tu vida ¿De dónde? Del hoyo Ahora Usted dirá, ay, pero en mi calle no hay muchos hoyos, no sé de qué tiene que ver eso. Sí, Rescata mi vida del hoyo, ¿no? Bueno, le voy a explicar. La palabra literal acá no es hoyo, es bien interesante. La palabra literal en ese lugar es destrucción. Él rescata mi vida de la destrucción. Otra traducción de eso, otra traducción. Rescata tu vida del sepulcro, de la tumba, de la fosa, de la destrucción. La palabra literal es una palabra hebrea que es shachat, híjole, que significa trampa, pozo, abismo, destrucción, corrupción, foso, hoyo, mazmorra, sepulcro, sepultura. Él rescata tu vida de la destrucción. Amén, gracias Señor Eso, Él rescata tu vida de la destrucción Qué bueno es saber eso No es que simplemente evita que te metas a un hueco ¿No? Aunque sí, algunos meten su pie a un hueco pero, pero quiero decirle algo más Cuando hablamos de destrucción Todavía es una imagen que es difícil de, de imaginar Destrucción, ¿de qué me está hablando? Eh, vamos a poner la, la traducción Reina Valera pozo, imagínense ustedes un pozo como de agua, no más de un metro y algo de, de diámetro y ustedes están dentro del pozo, comprendan algo, cuando están dentro de un pozo, normalmente uno no puede salir de ahí por su propia fuerza, Está metido en un pozo, imagínense haberse caído un pozo de unos 3, 5 metros ¿Alguna vez escucharon algún testimonio de un niño que cayó a un pozo así en Estados Unidos, etcétera Y quedan atrapados, ¿verdad? Eso ha pasado, ha pasado varias veces Muchas veces el pozo al que aquí se hace referencia Es una situación en tu vida en la que tú no ves norte alguno No ves por dónde ir en un pozo hay oscuridad, ¿ah? no hay pozos iluminados por cierto y si había una lámpara dentro, en tu caída la rompiste así que igual nomás cuando llegas al fondo estás a oscuras ¿ah? ¿entiendes? entonces el pozo muchas veces es una situación X en la que tú no ves norte alguno, no sé qué voy a hacer con mi vida, no sé qué me va a pasar no sé a dónde voy, no sé, no veo, no veo nada la que está a tu lado, ¿alguna vez te pasó eso? ¿Cómo te este pasó? ¿Qué te responde? Pero que te diga algo, ¿no? no que te mire con su cara de. Que te diga, sí, no, nunca me pasó. Le diremos, bienaventurado tú. O quizás estás en uno y no te has dado cuenta. ¿Por qué? Porque algunos ya a su posa le ponen fotitos, le ponen un calendario. Entonces ya lo le decoran, se ve más bonito y se quedan en el pozo, ¿verdad? Es esa gente que dice, ah, yo prefiero no arriesgarme, yo me quedo aquí nomás. Muchas veces los pozos son, bueno, en todos los casos son trampas en las cuales caemos por alguna situación. Ahora, la palabra dice aquí, Él es quien rescata tu vida del pozo. ¿Eh? Eso es muy importante. Eso quiere decir que aquí no estamos hablando de destructor, cuando hablo de destrucción. No tienes que pensar en, en la versión apocalíptica de tu destino. Simplemente el tomar una decisión equivocada muchas veces muestra que estás en un pozo. ¿Ah? Es terrible estar en un pozo, ni siquiera crecen margaritas ¿no? para des deshojarlas y ver qué hacemos. Estamos ahí metidos. Ahora, Dios quiere sacarnos de cualquier pozo en el que estemos. Amén, y eso va de la mano, eso va de la mano con lo que dice en el verso 5, voy a volver al verso 4 en un momento Dice, él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como a las águilas ¿Está bien? ¿Lo leyó? ¿Leyó el verso 5? Bueno, yo no sé si ustedes han visto un águila alguna vez de cerca Es mi animal favorito y cada vez que puedo yo voy a ver a un zoológico águilas Hace poco estuvimos en un país donde fuimos a ver en un zoológico con los niños a unas águilas impresionantes. Unos animales, pero que ¡guau! Wow, un águila así de este tamañote que volaba por sobre nuestras cabezas ahí en un espectáculo y oh, era una sensación tremenda. Y oh, la agarraba el hombre, el entrenador, pero le hacía fuerza porque era un tremendo animal y sus patas y sus garras. ¡Híjole! ¡Qué animalote, verdad! Era para decirle... Una foto, una foto. ¡Qué bello animal! Dice, él hace que tú te rejuvenezcas con el águila. Y aquí le voy a contar un par de cosas bien interesante Alguna vez hablamos de esto. Resulta que el águila es el animal que vive más años. Vive más o menos 70 años. Imagínense, casi vive como un promedio de la gente, ¿eh? Es un ave mayor que vive cerca de 70 años. ¿Cuántos años, niños? ¿Están aquí? Hola, niños, niños, niñas. Ok. 70 años. Pero más o menos, él tiene una crisis, la crisis de los 40. No, de veras, tiene una crisis a los 40 años, bien especial el águila. Les voy a contar cuál es, cuál es la crisis. Resulta que alguien sabe qué es lo que el águila utiliza para cazar. ¿Cómo mata el águila? Mata con el golpe de sus águilas sobre la presa. Exactamente. ¿Qué dije? Ay. Con las garras. Exactamente. El águila baja a gran velocidad. Tiene una vista prodigiosa. ¿no? ¿Qué 20-20? Por favor, mucho más que eso. Puede ver una moneda de 10 centavos. A, a más o menos 10 kilómetros de altura, cuando aún está metida en el pasto, con 15 centímetros de altura el pasto, y puede ver la moneda, imagínese. los baja a gran velocidad y golpea a la presa con tanta fuerza y violencia y le hunde las garras que hasta ahí llegó la presa. ¿no? Ya, queda más es una muerte súbita para, el, para la presa. Pero más o menos a los 40 años le pasa algo, sus garras se vuelven muy flexibles, o sea como que cuando quiere agarrar el dedo se le va para atrás ya no tiene fuerza sus, sus garritas que son así bien puntiaguditas eh, se vuelven bien sueltas bien flácidas y le pasa lo mismo a su pico eh, con el pico desgarra ¿verdad? pero llega un momento en que ya como los viejitos ¿verdad? quiere picar y se le va por este lado el pico se le vuelve muy muy Flexible, pierde la punta, o sea, pierde la, 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 el filo, quiero decir, más que la punta. Y eh, también hay un problema con, y es más, el pico empieza a doblársele hacia el pecho. De tal manera que para morder la presa tiene que abrir la boca bien grande porque se le dobla hacia abajo. Y pásalo con sus plumas, se envejecen mucho y se vuelven pesadas y gruesas. Entonces cada vez para levantar vuelo tiene que hacer más esfuerzo, porque es tener un abrigo cada vez más pesado. Entonces este águila tiene dos alternativas. Una es resignarse a su, a su condición sabiendo que cada vez va a poder cazar menos y va a poder comer menos presa y con el tiempo va a morir. Y lo otro es enfrentarse a un tratamiento que dura 150 días. Ese es el más duro, es el más difícil, pero es, es la elección que hace un águila. O se muere, clave el pico en el buen español, literal, o eh, decide pasar por un proceso de restauración. Entonces, si decide sanarse, él se va a un risco, a un nido grande. Normalmente los, idos, los nidos de los águilas tienen un promedio de 6 metros de diámetro, es, un, es el nido más grande que, que tienen las aves. Y él va a enfrentar un proceso muy doloroso por 150 días. En esos días no va a poder comer casi nada, quizás un poco de miel, lo único. Lo primero que hace es irse a un lugar algo alto, perdón, a un risco, y una vez que llega ahí empieza a golpear su pico contra la pared, hasta que literalmente se saca el pico. Lo, 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 lo descarna, le quita lo que le sujeta y queda sin pico. Después, lo mismo hace con las garras, golpeándolas, ¿verdad? Se va desprendiendo una a una las garritas que tiene. Y por último, es, es grave, ¿verdad? Hay una en el talón que ellos tienen, que es con la que cierran, como el pulgar para nosotros. Esa es la que más le cuesta porque normalmente es la más pronunciada. Y ellos tienen todo un proceso para resfregarla contra la roca y sacarla. Bueno, eh, pequeño dolor, ¿verdad? imagínense la situación más o menos cinco meses después el pico le ha crecido de nuevo pero en ese tiempo casi no pudo comer nada consideren, está sin pico entonces una vez que está pasando ya y empieza a salir el piquito ellos empiezan a quitarse todas las plumas viejas y eh, esperan que les salga plumas nuevas y eso les da 30 años más de vida a las águilas y es interesante porque eh, esto se pudo comprobar hace no muchos años, porque no se habían filmado animales, águilas, con este proceso. De hecho, viven en lugares tan inaccesibles que uno que quiere filmarles tiene que ser medio paracaidista para poder tomar fotografías de eso, ¿verdad? Riscos altísimos. Pero qué interesante que la Biblia ya hablaba de esto. Porque aquí dice, Él hace que te rejuvenezcas como las águilas. Ahora, noten, noten dos cosas, por favor, noten dos cosas. Um, él escoge, el águila escoge, si quiere ya morir o si quiere vivir 30 años más, él escoge. Y la ventaja de los pozos es que justamente quedamos en una condición en la que tenemos que escoger. Mm. Mm. el rejuvenecimiento que nos habla la biblia no viene porque tú digas ah señor yo voy a quedarme en tu presencia nada más no es un acto doloroso en la parte práctica a ver imaginemos está bien y entendí lo de las águilas qué bien por las aguilitas verdad pero cómo se aplica a nosotros pues se aplica de la siguiente manera muchas veces tenemos que despojarnos de las cosas viejas que nosotros estamos cargando para poder recibir las cosas nuevas aún las cosas que consideramos nosotros eh, como los principios verticales de nuestra vida ¿ah? le voy a dar un ejemplo eh, yo creía que no había que ser liberación creía que cuando uno recibe a Cristo eh, Él se encarga de todo lo demás, punto yo había crecido diciendo, ocúpate de Dios, no del diablo ocúpate de entender lo que Dios ha hecho, no lo que el diablo ha hecho pero en cierto momento entendí que la cosa no era tan así de que sí hay toda una serie de poderes que actúan contra el creyente y que uno tiene que aprender a vencerlos entonces tuve que hacer caer algo que para mí era muy importante digamos un punto de fe y en esa medida también Dios te da cosas nuevas pero también por ejemplo imagínese que una persona esté en un trabajo ya tiene muchos años en ese trabajo pero resulta que esa persona no está hecha para ese trabajo entonces la alternativa es o terminas muriéndote haciendo eso el resto de tu vida ¿O tomas una decisión radical? ¿Pero de qué voy a vivir? Es la pregunta, ¿no? Pues es la misma pregunta que el águila se haría. ¿De qué voy a ¿Cómo voy a poder comer? Estoy sin piquito. ¿Verdad? ¿Qué puedo hacer aquí? ¿Quién va a subir a ayudarle en ese lugar? Y algo que dice aquí la palabra, el Salmo dice, Él es el que hace, te hace rejuvenecer como el águila. O sea, pero es un proceso voluntario. Yo debo escoger... Quedarme como estoy o entrar en una etapa en la que Dios puede restaurarme y puede darme cosas nuevas. Y aquí es donde se define la cosa. Hay gente que acepta su condición y dice, así soy, así moriré. Y hay otros que dicen, no, yo creo que Dios puede hacer muchas cosas más en mi vida. Pero eso significa también un proceso doloroso, un proceso doloroso de cambio. ¿Se entiende esto? ¿Ah? Entonces, alguna vez eh, Dios te va a llevar en esa situación a tener que volcar la página, voltearla, y vas a tener que cerrar muchas cosas que tú considerabas que así iban a ser definitivamente, pero cambian. Y enfrentar otra etapa de tu vida. Hay gente que no puede con eso y se queda estacionado. Por ejemplo, hay personas que pierden, eh, voy a poner un ejemplo. Yo conocí una persona que en su momento tenía mucho dinero, mucho trabajo, etc. Y perdió todo por mala administración. En realidad nunca pudo recuperarse. Pero no se pudo recuperar, no porque, voy a ponerlo así, porque era el efecto de lo que había hecho, sino porque en su mente él nunca pudo aceptar de que le había pasado eso. Cada vez que hablaba conmigo me decía, ¿pero cómo me pudo pasar eso? Te pasó, pues. ¿No? Yo tenía, yo movía, eh, mi billetera había tanta plata en esto, tenía. Sí, pero ya no hay, pues. Ya no hay. Ahora, ¿qué haces? ¿Vives con eso o no vives con eso? ¿Cómo, cómo lo tomas? ¿Qué no? ¿Qué haces? Y esa persona nunca pudo recuperarse, ¿no? Siempre era, ¿cómo me pudo pasar eso? Pero hay gente que le pasa eso y se levanta. Se levanta de cero y, y vuelve a, a tomar posiciones y vuelve a salir adelante. Y, y le pasa como a Hoff, ¿no? Que termina con el doble de cosas que tenía antes. Amén. Entonces no sé cuál cuál sea tu, tu perspectiva de, de lo que tú quieres en tu vida, pero tú vas a tener que tomar decisiones. Y este tipo de decisiones son también importantísimas. ¿eh? Gente que de repente le deja a la pareja, el esposo, la esposa, y su vida se derrumba. Y, y bueno, ¿qué vas a hacer ahora? No? ¿Ponerte luto el resto de la vida? ¿O vas a lavarte la cara, ponerte maquillaje fresco y sal? Y enfrenta la vida que tienes por delante. Así, mujer sola, hombre solo... En definitiva, tú eres más que más que una persona con, o sea, que simplemente vale algo por tener a alguien al lado, ¿me, ¿me entiende verdad? Y ahí está, y hay gente que no puede, se hunde, y hay gente que sí puede. Entonces, esa decisión no es de Dios, es tu decisión. ¿Amén? Ah, yo le fallé al Señor, si le fallaste, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Ese es el punto, ¿no? Y hay gente que no puede reaccionar Y hay gente que sí reacciona Dice yo le fallé al Señor Pero ya le pedí perdón Él es un Dios de oportunidades Voy a hacerlo mejor No me voy a equivocar Y hay gente que dice No, a mí no Ya no me va a perdonar No sirvo Ya no puedo Ya. ¿Cómo le pude hacer eso? Pues, la crisis de los 40 Mira que está a tu lado ¿Te tocó? Oiga, no hay que tener 40 años Para que le venga esa crisis Oiga, ¿eh? Por favor no, no, es 40 por el águila porque le pasa más o menos a los 40 años de edad, no porque tú tengas 40 años ¿Comprende? Es así, es así, es así, es así Ahora, eh, note, en algún momento de nuestra vida, ya hablo ya en el Señor, dejamos de escuchar tan claramente es interesante que así como el oído es el primer eh, sentido que lo desarrollamos, es el primero que perdemos. Eh, nos cuesta, cuando una persona envejece, eh, pierde su capacidad auditiva gradualmente, ¿no es cierto? Entonces hay que hablarle más fuerte. Uno de estos días que, que de mi último viaje conocí a una viejita de 86 años, una hermana de 86 años, eh, es la mamá del pastor principal de la iglesia. Y me invitó a comer ñoquis caseros mm. Sí, el pastor me dijo Esta vez almorzamos en mi casa Me dice, pues bueno Pero no era en realidad su casa Era la casa de su mamá Y yo, yo no pensé que la mamá todavía Estaba ahí en vigencia, ¿verdad? Pero tremenda la señora, preciosa Y se sentó un ratito Y lo único que me dijo el pastor es Le va a hablar fuerte ¿Por qué? Porque ella no quería usar audífonos Porque pues no se ve muy moza con eso, ¿verdad? Entonces coquetona la señora también y él y, y le hablaba oh hermana cómo está qué gusto Ay lo quería conocer pastor qué bueno va a querer sopita y me invitó una sopa de sémola riquísima Y luego unos ñoquis caseros pero ni qué le digo mire se lo dedico Pero se quedó sentada frente mío y empezó a contarme cómo era ir a la iglesia hace 60, 70 años Cómo ella llevaba a sus hijos a la iglesia cuando ser evangélico era casi ser, eh, ser por escrito, ser, ser delincuente. Se veía muy mal a los evangélicos, muy mal. Y ella les llevaba a los hijos desde chiquitos a la iglesia. Y hoy día, pues uno de sus hijos es pastor, es un hombre precioso de Dios. Y qué lindo ella me contaba ahí, eh, animada todo, cómo, cómo ella caminó en el Señor esos años y se la veía, ¿sabe qué? Fuerte y sonriente con 86 años. Y sonríe más que muchos hermanos que conozco aquí. Animosa la señora, animosa. ¿Ah? Y, y al final me dijo, puede orar por mí, ore nada más para que yo pueda ser útil hasta el final. ¿verdad? Y una de las noches en el seminario apareció sentada, en primera fila estaba ahí. La hermana sentada, escuchándonos Y yo decía, wow, qué, eso es una buena vejez, ¿verdad? Una buena vejez Y sigue, ella es la que cocina en casa Y tiene 86 años Cocina, y cocina como toda buena nona, ¿verdad? Como toda buena abuelita Rico, bien Entonces, eh, en algún momento, pues, pasa eso, ¿verdad? Yo creo que de, de, de los papás Cuando ellos ya parten con el Señor Uno extraña también Ay, tan rico cocinaba, ¿verdad? <risa> No, no sé si les pasa a ustedes, pero mi abuelita cocinaba muy rico. Yo no sé cómo cocine su abuelita, pero la mía cocinaba muy bien. Pero ciertamente, lo que, lo que captura mi atención... Por ejemplo, yo conozco jóvenes que no superan los 25 años que se ven abatidos. Se ven derrumbados. ¿ah? Están ahí arrastrando los pies, como que... No se dan cuenta que tienen la vida por delante. Pueden escoger tantas cosas... Y andan como si tuvieran tres hipotecas, dos hijos en Irak, ¿verdad? Caminan así, o sea, hay tristones, y uno los mira, ¿verdad? Y dice, ¿qué pasa? Tienes 25 años, estás en la mejor etapa de tu vida, puedes subir una montaña, puedes cruzar el estrecho de Tiquina nadando, o sea, nada te impide, puedes tomar una decisión, te equivocas, al día siguiente volteas la página y no pasó nada, ¿por qué? Porque eres joven, eres fuerte. Pero van a ver hoy día chiquillas de 18 deprimidas. Hoy día, ay, en los colegios están haciendo servicio psicológico para las niñas, para las adolescentes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen las crisis de los 14. ¿Qué es eso? No, de verdad. Y ahí unas depresiones fabulosas. Dice, padre, ¿cómo? Están llenas de vida, ¿verdad? Eh, ¿Qué pasa? Es el espíritu de este tiempo Se cultiva lo oscuro Chiquillas de 12 años que quieren vestir de negro Las góticas y los góticos es el estándar Lápiz labial negro ¿Alguna vez lo viste? Lápiz labial negro Una chiquilla de 16 años, bella Su rostro limpio Lápiz labial negro ¿Qué le pasa? El culto al, el culto al oscuro ¿Verdad? A, a ese, ese espíritu de Pero eso se ve hoy día con sus cabellos largos, todas de negro, sus medias rasgadas, sus labios negros. Yo pensé que la imagen de Morticia y de los Adams era, era puro dibujo, ¿verdad? Pero igualitas, no de veras. Y en otros países es más que aquí todavía, aquí todavía no se ve mucho eso. Pero la, ¿qué es la, ¿cuál es el mejor rostro de una chiquilla que no tiene más de 18, 19 años? Ese rostro que no necesita maquillajes. No, no hay arrugas que ocultar, ese rostro brillante, ¡ah, qué hermoso! Ya tan jovencitas tienen que ponerse media capa aquí, tres manos de pintura en los ojos y tiene 14 años, tú la ves, Tú no necesitas eso. Hay una etapa en tu vida en que vas a tener que usar eso para verte mejor, ahora no. Yo creo que todas las mujeres aquí coinciden conmigo en esto. Yo me opongo a que las ni, a mis hijas usen maquillaje, me opongo, me opongo rotundamente. ¿Sabes qué? Yo le decía a mi hija, ves cuando tengas más de 19, 20, veremos, pero ahora no me vengas con eso, ni teñidite cabello. Tiene, tiene, estás en una etapa preciosa para mostrar tu belleza sin nada de ayuda. Esos, esos labios tan lindos, ¿verdad? Ese color nunca los va a tener. Después ya no es lo mismo. Las señoras aquí saben, ¿verdad?, ya requiere algo de chanchullo por aquí, por allá, ya, ¿verdad? Para esconder las arruguitas por aquí, por allá. Pero es cierto, ¿Ah? no sé si si, me, si coinciden conmigo en esto, pero hay etapas para todo. No, y hay etapas en las que tú muestras tu fuerza. Eh, como que vamos a jugar fútbol, vamos, Albertito, Oscar, vamos, y vamos a jugar 10 minutos y vamos a estar, ay, 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 ¿verdad? Pero estos chiquillos pueden jugar 10 horas y están como nuevos, comen dos pizzas y vuelven a jugar, o sea, o sea, todo tiene su tiempo. Y reconocer lo que nos corresponde vivir en ese tiempo trae paz, o trae paz. ¿Qué necesitas tú con tus 17 años, 18 años? Un perfume. Una crema humectante, ya, no necesitas más, la belleza está en ti, pero ustedes van a ver que no, y ese es el espíritu de rechazo en esta generación, no se gustan a sí mismos, se miran un espejo y dicen, qué horrible soy y se ponen de todo, o ¿no? la Barbie sigue siendo el estándar, ¿verdad? La Barbie es el estándar, esa anoréxica pobre chica que… No, pero de veras yo estoy comiendo, a veces voy a comer en mesas muy largas hermanos que me, que me quieren honrar y veo jovencitos, chiquillos así de la edad de estos chicos o de estas muchachas, y la carne, el churrasco y le están quitando la grasa es un monstruo. ¿Cómo oh, puedes hacer Ese es un crimen. Ese es un crimen. Ay, no, yo no como grasa. Y al pollo le quitan la, el, la piel y el pescado. Eso está bien, ya para cuando tengas tus 40 y que te importa, ¿verdad? Ya uno quiere que cuidarse que el colesterol, triglicéridos, pero a los 15 años tú te comes medio lechón y estás contento. No engordas. Tres panes, no pasa nada. Pasa los 20, tienes tus hijos, comes media galleta de agua y te sale un rollo. ¿Sí o no? ¿Sí o no, señoras? ¿Verdad que sí? ¿No es cierto? Y ¡Ay, qué grave! uno no tiene que estar contando las calorías. Pero tú tienes chiquillas, hoy a 18 años contando calorías. ¿Cómo te pones en esa esclavitud? No, tampoco te vayas a un extremo, ¿verdad? Pero todo tiene un tiempo. Todo tiene un momento. Y qué lindo es disfrutar las cosas en el tiempo. Correcto. Decía Eclesiastés: todo tiene su tiempo y toda cosa bajo el sol tiene su hora. ¿Qué es disfrutar la vida? Alguien me pregunte. Yo le digo, hacer lo que me corresponde hacer en cada etapa de mi vida. Yo creo que eso es, estudiar en el tiempo que te toca estudiar, eh, casarte en el tiempo que puedes casarte, tener hijos en el tiempo en que puedes tener hijos, ¿me entiendes? Y así cada etapa. Disfrutar tus años de amaduros Haciendo las cosas que Yo leí el otro día Vi un un, una noticia de una abuelita Que cumplió 83 años Y su sueño era saltarse en paracaídas Y saltó Ochenta y tantos años Y saltó en paracaídas Mis saludos y respetos para la señora de verdad Ahora eh, Pues como que no le va la edad no Como que eso se entiende Un poco más Está bien yo creo que tuvo que sacarse la dentadura postiza, sacarse muchas cosas porque por ahí se le caía en el salto, ¿no? <risa> o sea, ¡qué bueno! ¡Qué lindo que la persona no conoce límites! Pero todos estaríamos de acuerdo también que aún eso tiene un tiempo. Tiene un tiempo. No pudo saltar sola, alguien tuvo que agarrarla por atrás, alguien saltó y la sostenía... Y seguramente que fueron los pies del que iba atrás, porque si ella ponía las caderas se le iban hasta los talones. Pues imagínense aterrizar, yo creo que hasta ahí más Llegaba todos los huevos fracturados la viejita, ¿verdad? Pero nuestros hijos se caen, parecen de goma. ¡Bum, bum, bum! Ya se paren, siguen corriendo. ¿Les ¿Han visto? Todo tiene su tiempo. Y en Dios también. Dios nos entrega cosas por tiempos para que administremos esas cosas y las hagamos efectivas. Pues cuando disfrutamos eso, somos completos. Amén. Por ejemplo, quieres ser líder en un tiempo en el que estás siendo formado. Pero termina una etapa, ya eres un líder. Entonces, no quieras seguir siendo dependiente. Ahora tú tienes que hacer que otras personas se levanten y tú le ayudas. Es parte de un proceso. ¿Se entiende esto, verdad? Dios es un Dios de tiempos y es un Dios de procesos. Amén. Eh, ¿Qué tienes que hacer para rejuvenecerte con el águila? Como el águila, perdón. Tienes que despojarte de cosas que te atan al pasado. Tienes que quebrar esas estructuras viejas. Ay, en mi iglesia cantaban así, cantaban pues. Ahora ya no cantan, cantan de otra manera. ¿Qué vas a hacer? No? ¿O vas a venir con audífonos y ponerte algo?